0: Le constat aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de matière parfaite et responsable Il y en a pas. C'est euh, le coton, ça utilise beaucoup d'eau. Le coton bio, ça utilise encore plus d'eau. Euh, la soie, c'est la cruauté animale. Euh, le rPET, qui est du polyester recyclé, c'est bien. Ça dépollue les océans, mais en même temps, ça garde les microparticules quand on le lave. Voilà, je pourrais, je pourrais ne jamais m'arrêter en fait. <rire> on peut pas être parfait. Euh, la seule façon d'être parfa d'être parfaite, je pense, c'est d'être tout nu. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Camille
1: Bourg, je suis journaliste, je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Paradigme. À l'heure où de plus en plus de personnes souhaitent faire évoluer leurs habitudes de consommation mais se trouvent perdues devant l'ampleur de la tâche, Paradigme partage les initiatives vertueuses de certaines marques qui aideront à définir un monde meilleur pour demain. L'objectif du podcast, avoir les clés pour consommer autrement. Dans chaque épisode, la parole est donnée aux marques et pour aller plus loin, quelques épisodes hors série sont à retrouver avec les experts de certains secteurs. Paradigme est un podcast créé par l'entreprise Parade, la première marketplace de mode de seconde main partenaire des marques. Parade a pour ambition de recréer l'expérience du neuf en seconde main. Vous pouvez nous suivre sur Instagram avec le nom parade.co et consulter le site parade.co pour découvrir notre offre. Bonne écoute Dans ce nouvel épisode, on part à la découverte de la marque Ika Paris, une jeune marque de prêt-à-porter responsable, spécialisée dans la soie. Les pièces sont originales, colorées et adaptées à tous les contextes du quotidien. Bah bonjour, je suis ravie de te recevoir dans le podcast. Donc, tu es la fondatrice d'Ika Paris. Euh, je voulais commencer par une petite présentation de toi, savoir un petit peu quel âge as-tu, quel est ton parcours euh, de vie
0: Bonjour Camille, bonjour à tous. Bah écoute, merci beaucoup de me recevoir. Ça me fait énormément plaisir d'être ici. Donc je suis Lola Pacchioni, je suis la fondatrice de IK Paris. J'ai 31 ans. Je suis maman d'un petit garçon. Et pour raconter mon parcours, en fait j'ai un parcours qui est assez atypique par rapport à ce que je fais dans le sens où bah, j'ai pas fait d'études dans la dans la mode, mais j'ai fait des études de journalisme. Voilà, on en parlait justement, ouais, de broadcast, télé et euh, radio principalement en Angleterre. Et ensuite, je suis revenue à Paris, j'ai fait un master dans la production de cinéma, donc encore une fois, rien à voir. Et j'ai bossé dans une boîte de prod de cinéma pendant quelques années, jusqu'à ce que je saute le pas et que je, je fondique à Paris. En fait, c'est parti à la base surtout d'une un, envie entrepreneuriale très forte que j'avais depuis, depuis longtemps. Et je cherchais euh, mon projet, je cherchais euh, ce que je voulais faire, et, et je voulais quelque chose de créatif, je voulais... En fait, je voulais faire un produit, je voulais quelque chose de tangible euh, qui a un impact. Moi, je, tout ce que je crée, je le crée avec beaucoup de plaisir. Donc, j'aime partager ce plaisir et je voulais quelque chose qui fasse plaisir aux gens. Donc, j'étais dans cette recherche. Et c'est vrai que, pour revenir un peu sur mon parcours qui, au final, bah, n'a rien à voir avec la mode, euh, ça a été un challenge, mais aussi, ça a été pour moi la meilleure formation. C'est que, du coup, je me suis auto-formée ou je me suis formée grâce à mon contact euh, avec euh, mes prestataires avec mes fournisseurs avec les artistes avec lesquels j'ai travaillé et, euh, et grâce à ça alors je continue d'apprendre euh, tous les jours mais, euh, mais j'aime apprendre comme ça on est plutôt dans du test and learn euh, ça marche pas je me foire bon ok au moins j'ai bien compris qu'il fallait pas que je le fasse. et j'avance et, euh, et je trouve que c'est assez chouette d'avoir ce type de formation c'est euh, que t'es dans l'échange es dans un échange constant euh, avec les gens qui t'entourent et es obligé de t'ouvrir à l'autre donc ça forme en fait euh, ta boîte, mais ça te forme toi aussi euh, au quotidien. Euh, donc qui tu es et, et, et au final ça se répercute obligatoirement dans ce que tu fais.
1: Et pourquoi la mode du coup est-ce parce que c'est vrai que ça aurait pu être une dans un autre secteur. Donc j'imagine qu'il y a une raison pour laquelle tu t'es tournée vers ce secteur en particulier parce que si tu l'aimais. Euh... Bah pour être honnête j'étais
0: tiraillée entre deux choses. C'était la food et la mode. Euh, C'était il fallait quelque chose qui se goûte ou qui se porte, mais quelque chose qui se voit donc. Encore une fois, je reparle un peu de, de mon parcours, mais, mais je suis dans le partage tout le temps. Donc, partager un plat euh, ou partager un, un motif que tu as créé, une matière que tu as sourcée, c'était un peu la même chose. Et en fait, tout est parti. De... Donc, j'étais dans cet été 2018, un espèce de bouillon créatif. Et je me disais, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je monte un resto avec un concept spécial Ou est-ce que je pars dans la mode, justement Et j'étais à Ibiza et dans un marché hippie, j'ai acheté un très grand carré de parce qu'il faut savoir que j'ai commencé par l'accessoire, par le carré de soie. Donc j'ai acheté un très grand par carré de soie, comme on en fait plus euh, beaucoup, qui est un format 130 par 130. Et tout l'été je l'ai porté de plein de façons différentes. Et, euh, et j'ai voulu m'en racheter un en fait en ligne. J'ai un peu cherché et à part Hermès que j'adore, hein, qui fait des très très beaux carrés mais qui était un peu hors budget, euh, je trouvais pas, je trouvais pas mon bonheur. Je trouvais que c'était un peu vieillot. Je trouvais que c'était un peu euh... Voilà, un peu triste, un peu terne, moins créatif, et donc je me suis dit « mais en fait, c'est ça ». Et c'est vrai que le carré de soie, c'est un accessoire qui est fondamentalement français. Euh, du coup, l'engagement et, et l'éco-responsabilité, on en reparlera plus tard, mais pour moi, ça a toujours été au cœur aussi de ce que je voulais créer. Et donc là, c'était parfait parce que j'avais l'impression d'être un peu tombée sur un, un trésor et de me dire « mais en fait, j'ai trouvé quelque chose qui m'amuse » qui est multiple qui en même temps est français qui a une chaîne de production qui peut être faite en circuit court qui est d'une matière naturelle c'est génial go je fonce et de là euh, bah, j'ai contacté plein de prestataires en France j'ai fait ma petite valise et je suis partie en train euh, en voiture de loc euh, aller euh, rencontrer bah, tous les acteurs d'une chaîne de création d'un carré de soir pour me former et pour trouver mes partenaires euh, dont certains qui me suivent encore maintenant pour euh, faire cet accessoire ce soir euh, donc je tombée amoureuse quoi tu
1: as créé ICA en juin 2019, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Comment ça s'est passé, du coup, les débuts entre juin 2019
0: et maintenant Maintenant que ça fait euh, tout juste trois ans. Bah écoute, euh, montagne russe. <rire> euh, je pense que je parle pour tout le monde. Euh, quand on parle de juin 2019, on sait euh, ce qui est passé, arrivé après, très vite. Euh, les grèves, euh, le Covid, les gilets jaunes. Euh, pff, voilà, le pays un peu... Euh, euh, pas en feu, mais mais en détresse sur plein de choses qui ont fait... Euh, ça a été un challenge, je pense, pour tout, tout entrepreneur qui s'est lancé à ce moment-là. Euh, moi, j'ai une fierté, c'est d'être encore là euh, maintenant et d'avoir ma communauté qui me suit. Donc, euh, donc c'est super. Et euh, pour répondre à ta question, euh, je vais me focaliser plutôt sur les, euh, les bonnes choses. C'est que ICA entre juin 2019 et juin 2022... Il y a eu un, une évolution qui a été vraiment sur le produit et sur la gamme de produits. Euh, C'est que j'ai réussi de passer d'un accessoire euh, unique à euh, une chaîne de production et une, un vestiaire euh, complexe qui, euh, en fait, est rentré plus dans ce que je voulais partager, qui était le motif, les couleurs et un certain euh, mood derrière euh, la marque et qui, en fait, a fini par euh, se retrouver euh, présente dans euh, voilà une valise, un vestiaire complet que je présente maintenant. Et, euh, et l'évolution de la marque, bah, c'était que maintenant, on est une équipe euh, qui est complète. Et surtout, euh, bah, on a euh, ce qui était l'ADN de base au niveau de, de notre engagement éco-responsable. J'ai réussi à aller encore plus en profondeur avec ce que j'essaie de faire déjà. Et en fait, ça s'est complexifié, ce, ce parcours autour de l'éco-responsabilité. Parce que quand tu passes d'un carré de soie qui est littéralement un carré, tu fais d'une matière naturelle et que tu décides de faire un vestiaire complet qui passe du swimwear à la robe, la jupe, voilà et que tu veux rester dans ton optique d'être 100% éco-responsable, bah, voilà, comme tu peux bien t'en douter, tu as la complicité tu as des, des fournitures, tu as tout, quoi, tout ce qui rentre dans la dans la pièce que tu n'avais pas avant. Il faut la penser jusqu'au bout, et du coup, bah encore une fois, il faut, euh, il faut se renseigner, il faut se former. Et, et là, la fierté que j'ai, c'est de me dire que maintenant, on a réussi à sortir un dressing qui correspond à la dika euh, qui plaît et qui est euh, 100% éco-responsable.
1: Et tu avais, pour recontextualiser un petit peu pour les personnes qui connaissent pas euh, le, les, les débuts de d'IKA, tu étais toute seule du coup au démarrage et tu, basé, tu étais vraiment basé
0: à Paris La marque est basée à Paris. Les bureaux sont basés à Paris dans le dixième. On a un showroom euh, qu'on a ouvert là en mai. Et en fait, la chaîne de production, après, pour parler... De, à la base, tout était fait à Lyon, vu que c'est euh, bah, la plaque tournante de la soie. Euh, c'est là où est, où est basé tout tous les, les prestats de la soie autour de la soie et, de, et du carré de soie. Et maintenant, on a notre atelier de confection pour tout ce qui est le prêt-à-porter, qui est dans le 18e. Ensuite, on imprime... Euh, on imprime les donc toujours à Lyon, ça n'y a aucun souci. Ensuite, on source. Là, c'est là où ça devient un peu compliqué. Euh, tout ce qui est nouvelle matière éco-responsable, on en parlera peut-être un peu après, c'est sourcé en Bretagne. Une partie et une autre partie aux Pays-Bas, avec impression et, et création des, des tissus. Et ensuite, euh, on a sourcing de toutes nos matières euh, en upcycling à Paris et en banlieue parisienne. Par quoi as-tu commencé
1: Tu m'as dit que tu avais commencé par le carré de soie. Est-ce que c'était le seul produit que tu vendais au tout départ Et euh, si oui, comment ça s'est passé en fait À quel moment tu as décidé d'élargir ta gamme, de faire du prêt à porter, etc.
0: Comment ça s'est comment tout ça s'est déroulé En fait, ça s'est déroulé. Euh pas par hasard mais un peu comme tout dans la construction d'Ika euh, par des rencontres et euh, donc avant c'était que le carré de soi, ça a été que le carré de soi pendant euh, un peu plus de deux ans sachant que le prêt-à-porter est assez récent j'ai lancé euh, fin de l'été dernier on va dire la première partie de collection et là cette année l'ensemble et l'entièreté du, du prêt-à-porter et euh, ce qu'il faut savoir c'est que le carré de soi je vais travailler en collab avec des artistes parce que D'où euh, en venant de, de mon parcours où j'étais formée sur rien, ça touchait aussi du coup tout ce qui était euh, création au final. Et c'est très difficile quand tu as plein d'idées d'après passer sur de l'outil pur et de dire bon comment est-ce que je transfère ça de ce que j'ai dans ma tête sur euh, voilà un motif construit euh, et qui touche les autres. Et donc en fait par une amie j'ai rencontré une artiste qui s'appelle Mathilde Brunelet qui était la première artiste avec qui j'ai fait une collaboration. Elle s'appelle, son nom d'artiste c'est Matt B euh, qui est artiste peintre. Et en échangeant avec elle, j'avais pas encore ces idées de collab, mais euh, mais elle me dit « mais attends, faisons une collab ». Je me dis bah, « c'est une bonne idée ». Donc là, j'ai travaillé tous mes carrés de soie en collab avec des artistes. Et en apprenant de ces personnes, en apprenant la technicité, en apprenant euh, les outils, en apprenant aussi toutes les phases de création et le processus créatif pour arriver d'une idée brouillonne à un motif placé, euh, j'ai commencé en fait à pouvoir développer plus facilement mes propres imprimés et en fait maintenant là c'est comme ça que je suis passée d'un carré simple entre guillemets à une gamme de prêt-à-porter plus complexe parce que aussi j'avais appris à aller plus vite dans la création de l'imprimé et donc à pouvoir me concentrer sur euh, un passage de l'accessoire au prêt-à-porter.
1: Et c'était un objectif pour toi de faire du prêt-à-porter par la suite
0: c'était pas forcément ce que tu disais au début quand tu t'es lancé au tout début, c'était pas un objectif, non. C'était vraiment le carré de soie. Mais très vite, mon attention s'est portée sur le, le détail de l'imprimé. C'est pour ça que j'en parlais euh, vraiment juste avant, parce que c'est hyper important dans la DNDK. Et aussi, en, avec l'échange avec mes clientes, je me suis rendu compte qu'il y en avait plein qui portaient pas assez de carré de soie, mais qui avaient vraiment un coup de cœur et qui rentraient dans la marque par l'imprimé. Et qui finalement n'allaient pas plus loin, parce qu'elles voyaient mal comment porter euh, le, le produit, l'objet. Et donc très vite, je me suis dit, « Mais en fait, j'ai pas besoin de me limiter à ça pour toucher plus large. » Autant que je m'amuse et que je commence à, à, à essayer et à tenter de nouvelles pièces. C'est fait comme plein d'autres choses dans le, la création de cette marque. Il y a plein de choses qui sont, et je pense que c'est vrai pour beaucoup d'entrepreneurs, tu as plein de choses qui sont, qui sont une stratégie, qui sont claires dans ta tête, etc. Et après, quand tu fais quelque chose qui touche autant à la passion et à l'amour que tu mets, bah, ça évolue aussi avec tes envies. Et tu prends tellement de plaisir à créer certaines pièces, le carré de soie, moi j'ai adoré et d'ailleurs je continue d'en créer, que d'un coup en fait t'as envie de t'amuser sur autre chose. Et quand tu maîtrises ton truc, tu maîtrises ton carré de soie. Pour moi, en tout cas, tu dis mais attends, mais je vais pouvoir m'éclater aussi autrement. Donc je vais euh, je vais faire des robes parce que j'ai envie de pouvoir le mettre le soir. Je vais faire des chemises, je vais faire un truc sans dénaturer non plus ton ADN créatif qui est basé vraiment sur l'imprimé. Alors
1: actuelle du coup tu proposes de nombreuses pièces différentes Il y a des robes, des pantalons, des jupes, des hauts pour en citer que quelques-uns Pour les femmes mais aussi pour les hommes euh, Comment est-ce que tu décrirais ton univers à quelqu'un qui ne connaît pas la marque
0: Alors mon univers il est, euh, il est euh, ouais, je le dis à chaque fois en anglais Mais c'est quand le party wear rencontre l'everyday extravaganza C'est euh, vraiment l'imprimer, la couleur c'est se démarquer, c'est s'assumer, c'est ne pas avoir peur en fait de d'exister et de se montrer. Donc il y a un côté, euh, voilà, il y a un côté qui est plaisir, il y a un côté qui est couleur, et il y a un côté qui est être être soi et se démarquer. Et qu'est-ce qui
1: t'inspire dans ce que tu fais Parce que c'est vrai que je trouve que quand on arrive sur le site, euh, enfin quand on arrive sur le site ICA Paris ou quand on va sur Instagram pour voir par exemple les pièces, tu as une identité force. De marque, tu vois, on a l'impression que si on tombe sur une de tes pièces, on va reconnaître tout de suite la marque, ce qui n'est pas le cas de, de certaines
0: autres marques. Euh, Qu'est-ce qui t'inspire, du coup, toi, à faire ces créations-là bah Alors, moi, je pense que ce qui m'inspire le plus, c'est euh, la Méditerranée, c'est la mer. Et en fait, ça va être vraiment, euh, comme je disais tout à l'heure, je suis vraiment dans le, dans le plaisir et il y a. Mes inspirations, elles sont beaucoup dans le ressenti. Et, euh, et dans mes pièces, à chaque fois, j'essaie d'avoir quelque chose qui est, tu vois, cette espèce de ressenti quand t'es au bord de l'eau, que t'as une petite brise, que t'as le, le son des criquets, que t'as des petites vagues d'un bleu turquoise clair qui te lape les pieds, que le sable, il est un peu chaud, que ton cocktail dans ta main, il est un peu frais, euh, que tu vas manger une brusqueta à côté qui sera bien rouge. Et en fait, toutes ces couleurs, du coup, au final, la mer, je parle de, de bouffe, donc les tomates, le rouge, tu vois, tout ça, les cocktails, ces couleurs qui sont assez fortes et qui, au final, se retrouvent toujours les mêmes et dans ma création je pense qu'il y a euh, en tout cas j'espère une, une unicité au niveau de la couleur qui fait que même si es dans des motifs qui sont assez différents on, on retrouve toujours un ADN mais pour répondre à ta question il y a plein de choses qui m'inspirent mais c'est beaucoup euh, ouais c'est beaucoup du, du ressenti de, de plaisir quoi, des choses qui me font plaisir
1: et tu l'as un petit peu évoqué au début, euh, on parlait de la soie, moi je voulais savoir un petit peu euh, pourquoi tu avais fait le choix de la soie, est-ce que c'est vraiment par cette découverte quand tu étais en vacances, du carré que tu t'es dit je veux travailler cette matière-là, ou est-ce que c'est une multitude de facteurs qui ont fait que tu t'es dit je veux travailler la soie et c'est vraiment une
0: matière que j'adore et... et je vais la travailler de différentes façons alors c'est drôle la soie parce que donc je suis, je suis rentrée dedans par le carré de soie complètement. Euh, C'était une matière que je connaissais pas trop parce qu'on est, on, elle était un peu tombée en désuétude je trouve. Elle revient pas mal maintenant. Euh, après je sais pas si c'est parce que aussi j'ai vieilli <rire> et que du coup je porte des matières qui sont un peu plus nobles aussi. Mais euh, je suis rentrée dedans par le carré de soie. J'ai adoré. C'est une matière extrêmement complexe. Il y a plein de tissages différents qui font que tu vas avoir plein de soies différentes. Euh, et donc, c'est presque infini à explorer. C'est une matière qui est naturelle. Elle a énormément de propriétés. C'est une matière qui, a, qui coche presque toutes les cases. Et en plus, il y avait ce côté euh, fait en France, même si... C'est bon, ça aussi le, ce qui est drôle avec la soie, c'est qu'il n'y a, a plus de soie qui est faite tissée en France... Elle vient de Chine, en tout cas les fils de soie viennent de Chine, mais il y a quand même en France tout euh, l'artisanat français de, euh, de de coutureurs qualifiés qui peuvent s'occuper de la soie, parce que c'est une matière qui est tellement glissante, tellement spéciale, qu'il y a très peu euh, de coutureurs, de couturiers qui savent vraiment la manier, en tout cas la coudre. Je suis rentrée par là, après c'est marrant, j'ai vécu un espèce de rejet de la soie par euh, certaines consommatrices, qui, euh, parce que la soie n'est pas une matière végane c'est une, une matière euh, pas végétale non plus, c'est une matière qui est animale et pour créer un fil de soie on doit tuer un verre à soie bêtement je m'en étais pas extrêmement rendu compte et je l'ai travaillé et c'était pas pour être honnête quelque chose qui me bah c'est peut-être terrible à dire mais c'était pas quelque chose qui, qui m'importait et j'en ai beaucoup parlé avec des clientes. J'avais beaucoup parlé parce que sur les réseaux sociaux, j'ai eu, eu des retours là-dessus. La soie, c'est une, une matière qui est, euh, voilà, qui est, qui est, c'est qui euh, est, est de la cruauté animale. Et, euh, et c'est aussi pour ça qu'à un moment, je suis un peu partie de la soie et que j'ai commencé à, à m'amuser avec d'autres matières qui avaient cette même fluidité parce que j'étais à la recherche de la matière parfaite et corresponsable responsable Bon, le constat aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de matière parfaite et corresponsable responsable il y en a pas. C'est euh, le coton, ça utilise beaucoup d'eau. Le coton bio, ça utilise encore plus d'eau. Euh, la soie, c'est la cruauté animale. Euh, le RPET, qui est du polyester recyclé, c'est bien. Ça dépollue les océans, mais en même temps, ça garde les micro particules quand on le lave. Voilà, je pourrais, je pourrais ne jamais m'arrêter. En fait, <rire> Il y a, on peut pas être parfait. Euh, la seule façon d'être par parfaite, je pense, c'est d'être tout nu. Donc, il euh, y a un moment, il faut réussir à trouver cette concession dans la création pour trouver une matière qui coche presque toutes les cases et, et réussir à faire, en fait, la, la pièce la plus engagée possible avec les moyens qu'on a aussi, quoi.
1: Je vais revenir sur euh, toute autre chose. Tu parlais de tes collaborations avec, euh, avec, tes, avec des artistes que tu as, as rencontrés. Euh, comment ça s'est fait, en fait, la... la... Le, comment dire la sélection, si je puis dire, de, de, de la collaboration de certains que tu as faite avec certains artistes, parce que donc tu m'as parlé du, de la première artiste avec laquelle tu as travaillé. Mais vu qu'il y en a eu d'autres, un certain nombre euh, dont tu pourras nous citer les noms, euh, je voulais savoir voilà, comment ça s'était fait, euh, comment se sont fait les rencontres, est-ce que c'est toi qui allais vers eux, est-ce que tu, as, tu en as con contacté certains, est-ce que il est, y en a qui sont venus vers toi Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui, enfin, euh, je trouve que c'est intéressant de d'arriver à comprendre en fait euh, comment tu as fait pour avoir toutes ces collections avec euh, avec ces différents artistes.
0: Bah, je pense que c'est drôle parce que j'en ai contacté certains. Euh, beaucoup par euh, amis d'amis ou euh, bah, Instagram en vrai euh, donc quand je dis ami d'amis c'est même parfois des personnes que j'ai jamais rencontrées de ma vie mais qui m'écrivaient ouais que je suivais par, sur les réseaux j'ai eu des des gens qui parfois m'envoyaient un message tiens euh, euh, j'adore ce que vous faites euh, regardez cette artiste elle correspond à votre euh, à votre ADN et en fait euh, bah, tu les suis et puis hein, tu, tu tu te rends compte d'une d'une même euh, d'un même appétit de la vie d'une même appétence pour euh, pour certaines euh, euh, certaines couleurs, certaines formes. Et, et comme tu disais tout à l'heure aussi, après, tu te retrouves aussi dans un microcosme d'artistes qui ont plutôt, par exemple, une approche de forme organique, euh, de couleur un peu primaire, parce que c'est ce que je fais le, le plus. Et après, bah, souvent, un petit message Instagram, quoi. Si Un message Instagram, si ce n'est si euh, un verre échangé en soirée, euh, ami d'amis et, et, et au fil d'une discussion, tu te rends compte que tu as le même univers et que ça va matcher, quoi.
1: Et pour, euh, pour parler un petit peu du processus de création de tes pièces, je veux savoir qui, qui les dessinait. Est-ce que c'est toi qui t'en charge?
0: Le processus créatif, il y en a deux. Il y a la collaboration artistique, qui va être plus centrée sur les carrés. Euh, aussi parce que je trouve que c'est vraiment un... Un médium qui est assez intéressant pour un artiste parce que c'est un un canevas blanc en fait, c'est un carré blanc et c'est et, et c'est c'est moi ce que j'aimais dire avec les carrés de soie c'est que c'est une petite œuvre d'art à porter au bout du cou, euh, au bout du corps et c'est vraiment ça et en fait un artiste on a beaucoup de plaisir à voir son travail transposé sur de la soie et à être porté autour du cou et il y a une quelque chose qui dénature moins l'œuvre euh, donc là ça sera plutôt le processus créatif autour du carré et après ce qui est dans le prêt à porter c'est moi qui fais les designs ouais.
1: Et comment ça, se, comment ça se passe Combien de temps ça te prend pour créer une pièce quand c'est toi qui le fais sans, sans la collaboration avec les artistes
0: euh, Ça peut prendre cinq minutes quand ça peut prendre <rire> des jours et des semaines et des mois. Euh, en fait, la première idée, elle te vient souvent... Euh, pff, je peux même pas l'expliquer euh, comme ça, comme je disais tout à l'heure bord de l'eau, tu te dis, ça, c'est cool, t'as pris une photo et, et tu vas, tu vas commencer à créer ton mood board autour. Et après, euh, parfois, ça peut prendre des semaines et des semaines parce que tu décides de te mettre sur un thème et qu'au final, tu te rends compte que, bah, que tu, que tu t'essouffles et, et que tu planches et que c'est, et, et voilà, et t'es à la recherche de la perfection de quelque chose et ça peut être hyper fatigant et je pense que tous ceux qui sont à la création, enfin, euh, auront la même ressenti C'est, c'est un peu le truc de la page blanche, quoi. Ou alors, c'est, tu te lances dans quelque chose et, et ça, ça n'aboutit jamais, c'est extrêmement frustrant. Et, euh, et voilà. Donc après, le processus de création plus classique, c'est ça. C'est t'as une idée, t'as une, une chromate couleur, et tu le mets en place, tu te fais ton mood board, tu, tu sources des photos dans ton téléphone, de ce que t'as vu en ligne. Euh, d'une fille croise dans la rue et qui a réussi à bien la sortir de couleur et hop, tu la prends en photo et tu la mets, ah, tu la mets sur ton mur, en fait, d'inspiration. Et ensuite, tu commences à imaginer des espèces de patterns, euh, de formes qui se créent et après, tant bien que mal, tu essaies de les mettre ensemble, quoi. Mais le plus dur, c'est la création de l'imprimé, c'est le final, c'est de faire un pattern. En fait, c'est de faire une répétition. Euh, et ça, c'est un travail qui, qui peut être fait que par des graphistes qui sont habitués. Et, et là, à ce moment-là de la création, je fais toujours appel à un graphiste qui est capable de faire en fait euh, cette, euh, comment dire, ce raccord de forme qui fait qu'en fait, tu peux l'imprimer en all over euh, sur une chemise sans qu'il sans qu y ait de couac, à droite à gauche, quoi.
1: Et tu as inscrit ta marque dans une démarche euh, éco-responsable et éthique. Comment est-ce que ça se traduit un petit peu pour pareil, pour les personnes qui ne savent pas forcément euh, ce que tu fais dans le détail
0: alors, ça se traduit euh, plein, plein, plein de, de façons euh, de la création du produit, mais aussi dans tout ce qui, qui l'entoure. Euh, donc, pour commencer par l'extérieur, le packaging. Déjà, on est sur des packagings qui sont qu'en euh, euh, matière naturelle, qui sont soit recyclables, soit réutilisables. Euh, donc, ça va de la carterie à, à la boîte dans laquelle on, on va recevoir notre, notre pièce. Et ensuite, dans la création de la pièce... Euh, même si maintenant j'ai une chaîne de production qui est extrêmement complexe, plus complexe qu'avant en tout cas, on est sur un circuit court au maximum. Euh, euh, des prestataires qui sont choisis sur leur valeur, euh, des ateliers familiaux, des ateliers, euh, des petites entreprises. Euh, on est, euh, je travaille avec des matières euh, qui sont upcyclées, donc euh, soit des matières qui sont upcyclées, c'est-à-dire c'est des dead stock donc des fins de tissus de grandes maisons, soit des matières qui sont recyclées, c'est-à-dire des matières qui ont été créées à des fibres textiles qui ont été créées à partir de matières qui n'en étaient pas, par exemple euh, des bouteilles en plastique qui sont récupérées dans les océans et qui sont transformées par un procédé chimique en fibres textiles, ou alors par des matières euh, qui sont créées chimiquement, par exemple le tencel ou le lyocell, qui sont des matières de viscose de bois, par exemple, euh, qui sont créées par un processus chimique mais qui reste une matière naturelle, ou et j'y arrive à la dernière, des matières entièrement naturelles. Donc en fait, par tous euh, ces, ces chemins et cheminements qu'on fait dans la création de la pièce, de la matière première au packaging extérieur, au choix de nos prestataires, on est dans une démarche qui est 100% éco-responsable.
1: Où est-ce que, est que sont conçus et fabriqués tes vêtements, du coup, pour, parce que je sais que c'est un petit peu complexe euh, Les
0: carrés de soie, donc, entièrement à Lyon, euh, c'est la même usine qui s'occupe de tout. Euh, c'est une usine d'un un grand groupe de luxe français qui euh, prend euh, des petites marques dans leur démarche justement de, de dynamiser le marché. Donc c'est assez chouette. Et après, là, ça se complexifie, c'est qu'on passe au prêt-à-porter. Donc tout ce qui est matière recyclée dont je t'ai parlé, euh, ou chimiquement créée, mais qui sont responsables, là, euh, elles sont faites en Bretagne, dans un atelier. Donc elles sont créées là-bas et nos imprimés sont imprimés là-bas. Euh, toutes les matières upcyclées, elles sont sourcées à Paris ou en banlieue parisienne. Et euh, toutes les matières naturelles, donc notamment la soie, elles sont imprimées en Italie, pour le coup. Et ensuite, elles sont tout le prêt-à-porter et confectionnées dans notre atelier parisien, dans le 18e, sauf le swimwear femme, qui est fait dans un atelier familial en Tunisie. Euh, on est parti un peu plus loin que ce que je voulais, tout simplement parce que c'était extrêmement difficile de trouver des ateliers avec la main et la possibilité de, de travailler ces matières, cette maille, qui qu a un savoir-faire qui s'est vachement perdu en France.
1: D'accord, ok. Et justement, toute cette euh, cette démarche euh, éco-responsable, est-ce que c'est quelque chose qui, euh, que tu as fait depuis les débuts, ou est-ce que ça est-ce est que ça a évolué Et si ça a évolué, comment est-ce que tu as fait évoluer euh, euh,
0: la chose et comment ça se traduit dans ton dans ta marque Alors depuis le début, c'était au cœur euh, de ma création, c'était au cœur de mon projet entrepreneurial, c'était euh, obligatoirement éco-responsable. Après, euh, c'est vrai que quand on est jeune marque maintenant et encore plus dans le contexte actuel et avec tout ce qu'on voit en ce moment, euh, au niveau de l'écologie, de de, de, de euh, pour moi, il était euh, inconcevable de se lancer dans une entreprise euh, dans la mode sans être engagé à 100%. Après, euh, on en a parlé rapidement tout à l'heure, c'est vrai que c'est difficile et qu'on ne peut pas être 100% parfait. Euh, c'est un challenge constant de, de réussir à s'améliorer. Et moi, j'ai commencé un produit qui était facile, encore une fois un carré confectionné en France dans la même usine euh, donc euh, si, euh, enfin voilà un circuit de production euh, court euh, des partenaires euh, fiables euh, que j'ai rencontrés. Euh, c'était facile et c'est assez vraiment complexifié et c'est vraiment un challenge quotidien de réussir à avoir le degré d'exigence euh, dans les responsabilités dans la création de mes pièces que j'ai donc c'est euh, du recherche et de la recherche et développement euh, bah, quotidienne quoi constante Et comment est-ce que tu gères tes stocks ah, <rire> la question du stock. Alors, moi, j'ai une technique. Euh, non, on peut pas dire que c'est une technique. J'ai une technique, c'est que je fais beaucoup de tests de mon marché. Et en fait, je le fais en faisant des premiers lancements de très petites quantités de pièces. Si ça marche, je reproduis tout de suite. Si ça marche pas, je reproduis pas tout de suite. Alors, ça à des inconvénients des avantages et des inconvénients euh, l'inconvénient c'est que bah voilà, la réalité et ça je, tous les créateurs le savent c'est que plus tu fais des petites productions plus tes pièces te reviennent cher plus tu fais une, une croix sur ta marche mais en même temps ça me permet de ne pas surstocker ça me permet du coup d'atteindre bah, mon objectif euh, des co et ça me permet aussi de pas me retrouver avec des, du surstock et, et des pièces invendables à la fin de l'année euh, ce qui peut peser sur, euh, sur ta comptabilité tout simplement euh, il faut savoir que moi, ce que je fais pour ceux qui vont découvrir la marque, c'est des, des pièces qui ont des qui ont quand même un un univers créatif qui est super fort. Euh, du coup, c'est un peu du tout au rien. Moi, j'ai parfois dans ta création, t'es un peu tout seul, tu fais tes trucs, tu trouves que c'est génial, tu le lances et puis ça intéresse personne. Donc, faire ces tests, c'est aussi apprendre petit à petit à connaître ma cible, à connaître ma communauté et euh, et à, au mieux savoir comment est-ce que je vais stocker, et comment combien est-ce que je vais produire. Et puis aussi, euh, grâce aux réseaux sociaux, quoi. Instagram, maintenant, que j'arrive à comprendre de mieux en mieux comment créer des pièces de plus en plus complexes, tu peux avoir, prendre le temps aussi de, de demander à ta communauté. J'ai la chance d'avoir une communauté engagée et qui, qui suit la marque et qui achète et qui revient. Ben C'est leur dire, voilà, ça ça vous plaît, ça vous plaît pas. Cette forme, elle vous plaît, elle vous plaît pas. Est-ce que... Là, par exemple, j'ai sorti une robe, à force de retour cliente, et ben, il manquait une, une pression, tu rajoutes la pression, la... la, la la robe, elle se vend mieux et tu l'expliques et tu, voilà. Tu, encore une fois, c'est dans l'échange, dans l'échange constant avec et tes prestataires, et ta communauté, et tes clientes quoi. Et est-ce que tu as pensé à faire de
1: la précommande Parce que c'est quelque chose que de plus en plus de marques font, notamment dans la mode. Est-ce que, est-ce que
0: ça te, ça te dirait d'essayer Est-ce que tu y songes pas du tout Alors j'y songe parce que je trouve que c'est vraiment un procédé génial. Euh, je l'ai pas fait tout simplement parce que je connais mes forces, mes faiblesses et que pour l'instant, encore une fois, moi ma ma, tout mon focus était sur le développement du prêt à porter, qui est quand même quelque chose, encore une fois, je vais dire le mot complexe, mais c'est vrai, euh, j'ai pas eu le recul nécessaire pour pouvoir faire la précommande. Je pense que c'est quelque chose que j'aimerais euh, essayer. D'ailleurs, ça fait partie de mes objectifs euh, de prod d'ici, euh, d'ici un ou deux ans.
1: D'accord. Et par rapport au, par rapport au sol, donc tu as fait des petites soldes récemment, j'ai, cru voir. Je voulais savoir quel, quel, rapport tu entretenais avec ça, parce que c'est vrai que parfois, euh, certains clients ou potentiels clients ou clientes vont reprocher aux marques de faire des soldes en disant euh, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de faire des soldes donc je vais savoir toi quel est ton
0: rapport à cette, euh, à cette problématique là si c'en est une bah, en fait j'étais toujours il y a un avis ouais, très euh, mitigé envers les soldes euh, la marque est tellement jeune que j'avais pas eu le besoin d'en faire avant aussi et euh, j'en ai fait cette année euh, voilà là, mes premières soldes ça a super bien marché J'étais hyper contente. Euh, J'ai eu beaucoup d'échanges. J'ai, ça m'a permis de rencontrer des, des nouvelles clientes aussi, euh, des meufs qui sont rentrées dans la marque grâce à ça. Bien sûr, il y a des avis euh, très forts contre les soldes que je peux comprendre, mais. Il y a une différence entre une multinationale comme Zara, H&M ou Azos qui casse les prix constamment parce qu'ils surproduisent et qu'ils essayent de, de, de refiler à, à prix cassé des pièces qui ne se vendent pas, qui sont en plus des pièces qui sont mal produites et qui sont voilà, pour plein de raisons mauvaises pour l'environnement. Il y a une différence avec des jeunes créateurs qui décide de, euh, pendant une période limitée, déstocker pour pouvoir avoir un peu plus de trésor, pour pouvoir produire et, euh, et, et créer les nouvelles collections tout simplement. Je trouve que si tu le fais de façon raisonnée, et encore une fois, c'est comme tout, tu peux pas être parfait partout, mais si tu le fais de façon raisonnée, tu fais un pas vers certains de tes consos qui vont rentrer dans ta marque grâce à ça aussi. Euh... Et tu, tu te permets aussi à, la, à ta marque de vivre, tu vois, de faire un petit apport deux fois par an qui, euh, qui te permet de développer encore mieux et encore plus rapidement tes nouvelles collections. Donc, il y a un côté qui est gagnant-gagnant. Et euh, je, je vais te poser une question sur les difficultés que tu
1: as pu rencontrer euh, depuis la création de ta marque non pas pour appuyer sur les sur 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 ces périodes-là qui pouvaient pas être tout le temps très faciles mais justement pour que les personnes qui les potentiels clients ou les clients que tu as déjà se rendent compte de la difficulté que c'est d'avoir une de monter sa marque
0: et euh, et qui plus est dans une marque qui est responsable et éthique ouais bah je pense que pff, toutes les marques qui sont, sont lancées un peu au même moment que moi c'est-à-dire en 2019 qui est un peu la période noire parce que c'était juste avant le covid juste avant les grèves juste avant juste avant euh, voilà tout euh, bah c'est des challenges c'est des challenges parce que tu, tu, tu produis quelque chose en tant que marque de prêt-à-porter dont les gens n'ont pas fondamentalement besoin et moi encore plus avec ce que je fais c'est-à-dire des, des pièces fun euh, du quotidien mais qui n'est pas au final ton basique dont tu vas avoir besoin pour vivre donc T'as l'inflation des prix, euh, t'as la baisse du pouvoir d'achat, t'as tout ça qui t'arrive dessus. Et toi, t'essayes, euh, à ton niveau, de faire quelque chose de fun, de sympa, de pas trop cher, d'éco-responsable. Et, et tous les challenges que ça va, c'est-à-dire que ta pièce, bah, en fait, ton prix de revient, c'est-à-dire le coût que ta pièce te, crée, te coûte à créer, est élevé. T'as une clientèle en face que t'as envie de rejoindre, tu vois. T'as envie de rejoindre niveau prix. T'as pas envie de vendre des pièces extrêmement chères. Euh, T'es comme elle au final mais en même temps tu dois avoir ce bon ratio entre prix de vente et, euh, et, et prix de revient tu dois l'expliquer euh, voilà un, en fait c'est un gloubi-gouba de, de tout et, et c'est la vie de l'entrepreneuriat et c'est la vie d'une jeune marque c'est plein de petits problèmes qui ont été accentués énormément par une période un peu noire qui ne s'arrête pas d'ailleurs maintenant euh, mais j'ai pas trop envie de m'apesantir là-dessus parce que comme je disais tout à l'heure j'ai une communauté qui est hyper engagée les pièces elles elle marche et les clientes sont... En fait, les clientes, elles le savent. Et les clientes, qui, il y en a plein, 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 plein de gens que ça intéresse. Et, et qui vont faire pour le pour soutenir la marque et qui vont être intéressés et qui vont avoir le, le goût de la belle chose et le goût d'une pièce qui leur plaise. Et pour ces personnes-là, en fait, tu fais ce que tu fais. Et tu vas pas être en train d'essayer de t'apesantir sur tout ce qui s'est passé euh, dans le climat et tout, ni d'essayer de... de, de de transformer des personnes qui ne sont pas intéressées par tout ça, tu vas plutôt te concentrer sur cette communauté engagée qui, qui aime ce que tu fais et qui te soutient quoi.
1: Et on n'a pas encore évoqué justement la question des prix. Donc est-ce que tu pourrais me donner un exemple pareil Les personnes que, qui ne connaissent pas encore la marque ou qui la connaissent de près euh, de, de près ou de loin, mais qui n'ont pas euh, qui ont pas été sur le site forcément. Euh, par exemple pour un carré de soie qui est quand même ta pièce emblématique, ton accessoire emblématique, et pour une robe par exemple et un maillot de bain ou voilà les pièces que tu veux pour hommes et femmes, parce que je précise que tu fais aussi pour hommes. Et on a, on a... Moi, j'avais tendance à penser que c'était pour femmes uniquement, et j'ai découvert en fait, finalement que c'était pour hommes aussi, donc euh, je, je
0: le reprécise. Alors c'est pour hommes, mais aussi pour femmes, <rire> parce que les chemises, elles se portent, elles se portent pour euh, meufs aussi. C'est un peu le truc de s'échanger son vestiaire, on est toujours un peu dans le jeu, dans les pièces que je fais. Mais voilà, pour donner une idée des prix, euh, ça c'était un gros challenge pour moi, ça a été de baisser mes prix. Et ça a été un travail qui a été fait en, ben, en changeant de fournisseur, en, en continuant le, la recherche. Euh, le carré de soie, qui est fait en France, qui est fait dans une très grande usine, le très grand format il est à 275 euros. Les plus petits, euh, Bordena, sont à 90 euros. Et là, euh, le prêt-à-porter, je suis euh, assez contente de, réussi à, de passer mon prix d'appel qui est 65 euros pour le t-shirt. Et ça va jusqu'à, euh, les pièces les plus chères. Bon, ça dépend encore de la matière et tout, mais kimono, on va être à 310 euros. Un ensemble de, de mailles de bain euh, femme on va être à 120 euros. Euh, une robe, 145 euros. Parfait, bah, écoute, ça, je pense que ça, ça euh, t'auras
1: donné plein d'exemples, ça sera très, très utile. Euh, L'une des dernières, dans la fin des questions que je voulais te poser, il y avait la question de la, la, de la concurrence entre les marques de mode, parce qu'il y en a beaucoup qui se créent et il y en a beaucoup qui sont aussi très installées. Comment est-ce que tu fais toi pour te démarquer
0: Bah en fait d'un niveau, euh, c'est comme tout, hein, pour te démarquer c'est ton produit. Euh, moi ce qui me démarque c'est l'ADN créatif de la marque vraiment parce qu'il y a une adhérence qui est assez forte au motifs et aux couleurs et, et, et au final ça en fait un produit qui est un petit peu de niche entre guillemets et c'est là que j'arrive à me démarquer c'est sur le produit après sur la concurrence euh, au niveau du marché bah oui bien sûr c'est extrêmement difficile euh, c'est trouver ta cible et savoir lui parler. C'est ça qui est le plus dur et, et moi, c'est quelque chose qui, qui commence vraiment à, à se mettre en place et à fonctionner. Et par ça, après, c'est un bouche à oreille constant qui fait que tu grandis. Mais j'aimerais évoquer quelque chose là-dessus parce que tu parles de concurrence et de, de toute cette pléthore de marques qu'il y a et de jeunes marques. Mais je trouve qu'il y a un truc qui est génial, c'est qu'il y a un élan hyper bienveillant entre les jeunes marques. Et on a un microcosme de jeunes marques, que ce soit dans la bijouterie ou, ou dans le prêt-à-porter, qui fait qu'il y a une réelle entraide. Et j'ai jamais, sincèrement, jamais rencontré une créatrice ou un créateur euh, malveillant et en fait grâce aux réseaux sociaux grâce à nos communautés on arrive à faire de la cross community et de et de vraiment se pousser se lever vers le haut et, et j'ai gagné une partie de ma communauté grâce à à des jeux concours grâce à des collaborations avec des marques justement parce qu'on arrive à avoir ces univers qui se qui se ressemblent et qui s'élèvent tu vois on, on a parlé un peu rapidement tout à l'heure je sais plus c'était off mic ou on mic mais de de la nécessité d'avoir aussi des des grands groupes par exemple le luxe, parce que moi j'ai une marque premium, bah, c'est aussi quelque chose qui dynamise les grands groupes, le marché. Et grâce à eux, existes parce que ils créent la, la pétence pour ce que tu fais, ils créent euh, et voilà, ils créent la désirabilité pour ce que tu fais au final. Et ben bah, c'est pareil dans les petites marques. Je trouve qu'on s'entraides on crée la désirabilité et on crée euh, un engouement et une histoire aussi du storytelling en se partageant nos histoires. C'est
1: super intéressant. Euh, je voulais savoir comment tu envisageais les, les mois à venir et, et les années qui viennent pour ta marque. Est-ce que tu as déjà des projets dont tu peux nous parler, des envies euh...
0: Ouais, alors les projets pour la marque, moi, mon, mon gros challenge, et c'est ce qui va se passer sur les deux, trois prochaines années, c'est vraiment de développer euh, la notoriété offline et euh, le placement de la marque offline. Euh, j'ai beaucoup, euh, je suis une DNVB, une euh, Digital Native Brand, donc j'ai... Mon travail et ma stratégie, c'est vraiment axé et ancré dans le digital. Euh, maintenant, mon challenge, et c'est ce que je suis en train de travailler aussi en, en recrutant et en, et en élargissant euh, euh, la marque en interne, c'est d'être placé dans euh, euh, des grands magasins, dans du retail et développer en fait toute cette présence d'Ika en multicanal. Quoi. Euh, la dernière
1: question avant les petites petites questions, euh, c'est euh, je voulais savoir où est-ce qu'on peut retrouver tes
0: pièces Ouais, mes pièces, euh, à l'heure actuelle, on peut les retrouver en ligne, du coup, <rire> et dans mon showroom. On a ouvert un showroom dans le dixième euh, euh, depuis mai, et euh, c'est sur rendez-vous, c'est vraiment top, on prend le temps. Euh, je voulais vraiment le faire, et, et on le fait de façon extrêmement quali, parce que c'est vrai que voilà, je fais des pièces qui sont dans un, une gamme de prix premium. Euh, je comprends tout à fait que quand tu viens de les essayer, tu as envie euh, de prendre le temps et, et ça rejoint aussi je chaume, je trouve que c'est parfait parce que ça rejoint ce, cette notion de plaisir et de partage que j'ai qui est au cœur de ma création et qui est au cœur de ma marque. Et là, on prend le temps à chaque fois de recevoir les personnes par créneau d'une demi-heure, voire plus si elles ont envie de rester plus et d'échanger et de faire essayer toutes les pièces dans toutes les tailles si vous voulez. On est là pour ça. Donc ça c'est assez chouette et comme je disais après le l'objectif et l'ambition, c'est c'est d'être présent dans des boutiques, c'est quelque chose que j'ai pas encore développé euh, parce que c'était pas mon objectif premier et qui sera à venir.
1: Dans des boutiques, ça pourrait être des boutiques, euh, des revendeurs
0: comme, euh, enfin des revendeurs oui, comme euh, les Galeries Lafayette, des choses comme ça. Ou... Grands magasin et concept store. Exactement, mais aussi un truc qui se développe de plus en plus et que je trouve assez chouette, c'est les pop-up moi je fais quelque chose qui est très estival et donc tout ce qui est pop-up balnéaire euh, sur les plages par exemple, il y a des choses qui sont extrêmement qualitatives et, et qui sont vraiment dans le mood que j'adore euh, euh, voilà, fun, euh, sympa euh, euh, beau <rire> ressenti, plaisir et ça c'est euh, assez intéressant et un autre truc que je veux développer qui paraigresse dans le côté très estival de mes pièces, c'est l'hôtel l'hôtellerie, toutes les boutiques d'hôtels. Pareil en station balnéaire, que ce soit euh, euh, station de ski, mais aussi, bien sûr, bah, par exemple, euh, les, tous les bords de mer, quoi, tout simplement. On a la clientèle, pour moi, en tout cas pour ma marque, qui est parfaite.
1: On va clôturer, du coup, cette discussion par des petites questions. Je, vais, je le fais à chaque, à chaque invité. Euh, je vais te demander d'essayer d'y répondre de manière assez spontanée. Euh, je voulais te demander, la première
0: question, c'est quelle est ta vision de la mode dans les années qui viennent Ok, la vision de la mode dans les années qui viennent euh, bah moi je l'aime bien euh, Elle est complètement barrée Et je trouve qu'on est dans une mode Qui sort du carcan Et, et de la droiture Et de la rigidité qu'on pouvait avoir Sur certaines périodes euh, Peut-être qu'elle est aussi Parce que je, bah voilà avec tout ce qui se passe Les gens ils ont besoin de, de liberté Ils ont besoin de fun Ils ont besoin d'arrêter de, 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 de s'emmerder quoi Si je peux dire ça comme ça Et, et je trouve qu'il y a un vrai élan sur la scène créative qui est génial à voir et il y a de la couleur, il y a des formes complètement dingues, je pense là je regardais ça tout à l'heure, les nouvelles sneakers euh, je sais pas si t'as vu ou pas, les, les ovnis sneakers j'ai pas vu ça, mais faut taper ça quoi, c'est génial c'est c'est est plus la sneakers elle est déconstruite elle est, déconstruite, elle est refaite, c'est mi-talon aiguille, mi-sneakers mi-nuage -mi 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 mis mi bouée de plage, enfin tu tu comprends plus rien tu vois et, et vraiment du coup le futur la mode pour moi je suis plutôt sur la création assez positive sur euh, la production et l'éco-responsabilité moi, je suis positive dans l'âme mais assez optimiste aussi, parce qu'il y a plein de jeunes marques qui se qui se défoncent pour que pour pour voilà pour réussir à à trouver il y a plein de prestataires aussi qui font qu'on va réussir à avoir des prix plus intéressants en tant que jeune marque pour réussir à faire encore une fois des pièces euh, éco-responsables et accessibles. Et voilà, je vais me concentrer sur l'optimisme. Je vais pas partir sur les euh, le côté un peu dérive de la fast fashion, etc. parce qu'on la connaît tous et qu'on a pas envie d'en parler encore, je crois. La deuxième question, c'est qu'est-ce que signifie consommer responsable pour toi Qu'est-ce que signifie consommer responsable bah, Écoute, consommer responsable, pour moi, c'est à 360. C'est dans tout ce que tu fais. Euh, J'ai beaucoup parlé de, de la production d'un vêtement parce que c'est ce que je vends et c'est ce que je crée. Mais c'est aussi euh, consommer local dans, dans ce que tu manges. Euh, aller plutôt euh, chez ton petit euh, producteur. Si tu veux manger bio, éviter d'acheter euh, des euh, trucs bio euh, sous plastique au supermarché parce que en fait, c'est un contresens. Euh, voilà, c'est aussi... Euh, Éco-responsable, c'est aussi dans l'humain. Je pense que c'est intimement lié. Donc, c'est aussi dans la bienveillance que tu as avec les gens qui sont autour de toi, avec tout ce qu'on vit, euh, même en bas de chez nous. C'est être ouvert à l'autre. C'est consommer, mais c'est aussi euh, être ouvert dans, dans sa façon d'agir.
1: Hum, comment convaincre une personne, pour toi, que c'est effectivement possible de consommer de manière plus responsable
0: Comment convaincre une personne Je pense qu'il y a des gens qui ne seront jamais convaincus, pour le coup. Euh, pour euh, l'avoir testé, pour avoir euh, rodé mon... mon mon discours qui au final euh, c'est commercial tu vois il y a des gens qui il y a des gens qui que ça ne pas et que tu ne pourras pas transformer tu ne pourras pas les convaincre et c'est pas grave c'est un peu comme euh, ton oncle euh, que tu peux pas trop saqué à table et qui a des vues euh, complètement euh, qui ne sont pas les tiennes politiques bon bah tu pourras pas le faire changer après euh, je peux donner des conseils pour comment mieux consommer, si déjà ça t'intéresse. Et comment mieux consommer responsable sur le prêt à porter? Pour moi, il y a une façon très simple, c'est faut lire l'étiquette de conso, quoi. Tu, tu, tu lis l'étiquette, euh, qui est vraiment accrochée à ton vêtement, ou tu vas sur la page produit en ligne, et tu regardes les détails de fabrication. Et déjà, tu sais que, par exemple, si ta pièce, elle est en polyester, bon, bah, c'est un no-go. Tu sais que c'est voilà, polyester recyclé, yes, polyester, non. Tu sais que c'est fait à partir de goudron, tu sais que c'est horrible, T'y vas pas. Ok, ça c'est déjà une première étape. Après tu vois que c'est une matière qui te plaît, qui est naturelle et tout. Deuxième étape, tu regardes où c'est produit après, il faut faire attention, ça peut être produit en Chine, mais s'il y a un atelier derrière qui a des convictions, qui est un atelier familial, pourquoi pas Donc là, en fait, ton travail, il est de travail de recherche. Quoi. Tu vas tu vois que c'est made in China et tu dis, ok, je vais prendre 10 secondes de plus dans mon temps et je vais aller voir la page histoire de marque et je vais regarder s'ils mettent en avant leur producteur, s'il y a vraiment un travail derrière. Et là, tu peux te dire en toute conscience, j'ai fait mon petit boulot, ça m'a pas trop pris de temps et cette pièce, elle me plaît et en plus, elle est responsable.
1: La dernière, euh, la dernière question, qui est vraiment, vraiment, vraiment la dernière question, c'est est-ce que tu peux nous citer trois marques responsables que tu, euh, que tu aimes beaucoup, ouais, dans bien. les secteurs très différents ce ça que tu veux. Voilà, Ça peut être euh, la mode comme euh, la foot, comme bon, on revient toujours à ces mêmes secteurs, ouais. la, la cosmétique. Non, et ça peut être aussi l'ameublement, euh, tu vois, peu importe. Ok,
0: ouais, non, non. Euh, des marques éco-responsables dans un peu de tout. Alors la première que je vais citer, c'est Pure Essentiel, qui est une, un labo euh, de santé naturelle qui fait euh, des produits à pas de essentielles, euh, prêt à l'emploi, qui ont une, une démarche éco-responsable extrêmement poussée euh, et qui va même plus loin parce qu'ils ont une démarche humaine dans leur fondation. Euh, qui, est, qui est complètement honorable et, et qui est forte. Et, euh, et je dis pas ça parce que c'est voilà c'est aussi le laboratoire qui a été fondé par mes parents. C'est pour ça que mes valeurs aussi sont aussi euh, engagées. Mais euh, c'est une marque que j'utilise au quotidien et voilà c'est de la santé, euh, c'est top. En pré euh, je vais en citer plusieurs si possible. J'aime beaucoup euh, Réel qui est anciennement Mood Paris, qui est une marque de sous-vêtements. Euh, qui est une marque éco-responsable, qui est super. Euh, j'aime beaucoup les Salut Beauté, euh, qui sont des copines et qui font euh, de l'upcycling et qui le maîtrisent extrêmement bien. Et j'aime bien aussi les Barges Barge Paris, qui est une super marque, euh, qui sont aussi des copines, mais euh, qui font euh, qui font des pièces remarquables et, et très, très sexy. Et ensuite, pour sortir un peu de tout ça, euh, du bijou Du bijou, OK. Euh, du bijou, il euh, y a une marque Gaïa Jewels, je dis pas très bien Gaïa de paris euh, qui est fait à partir de pierres qui ont des propriétés si tu les portes euh, qui vont influencer ton humeur euh, qui vont influencer ton quotidien bon je triche c'est aussi créé par une copine mais en fait il y a plein de copines dans la création euh, Camille et elle les fait euh, elle-même dans son atelier donc euh, elle les source elle les fait elle-même c'est un travail d'artisanat qui, euh, qui est poussé euh, c'est beau c'est abordable euh, voilà c'est une marque que je conseille vraiment bah, c'est
1: parfait ben, merci beaucoup c'est la fin du coup de cet épisode je te remercie d'avoir participé merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, en identifiant Parade.co et la marque invitée. Vous pouvez également mettre 5 étoiles sur les plateformes de streaming audio. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous avez des questions ou des suggestions à faire, écrivez-nous sur les réseaux sociaux. On se fera un plaisir d'échanger avec vous. À bientôt